From the Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños. This is Animalaman the Podcast. Sa Animalaman, lamang ang mayalam. Alright, so magandang 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 araw po sa ating lahat, lunes na naman at tuloy ang ating kwentuhan. Ito po si Vincent Garcia na nagbabalik at muli ninyong makakasama sa programang maghahatid sa inyo ng napapanahon at makabuluhang usapan sa agham ng paghahayupan. At katulad po ng mga nakaraan nating episode, may panibago na naman po tayong co-host na makakasama dito sa episode natin ng Anima Laman. At siya po ay isa sa pinakamahalagang parte, miyembro ng ating ESE Extension Services Committee. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Neneth De Castro. Ma'am Neneth, kamusta po kayo? Okay. Magandang araw sa iyo, partner Vincent. Yan. At magandang araw din sa lahat ng nakatutok sa ating programang hatid ay hitik, liglig at tumaapaw na kalaman. Ako po si Nenet at sama-sama tayong magtanong, matuto at makinig sa kwentuhang hayop sa kalaman. Ito ang animalaman, lamang ang may alam. Okay. So sa mga bago po nating viewers, listeners, audience... Para lamang po sa inyong kaalaman, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science ng UP Los Baños. So nung huli po nating episode na pinag-usapan natin ang lahat ng tungkol sa biosecurity, kumbaga paano natin mapipigilan at paano natin ma-maintain ang kaligtasan ng ating mga halagang mga alagang hayop lalo na kapag lumalaban sila sa mga sakit na meron tayo ngayon. Ngayon naman po, itong episode na to isang napaka-espesyal na episode sapagkat ito yung ating part 1 ng ating The Documentary Series. Okay? So sa Documentary Series po to na 3-part uh, episodes po natin or 3-part series, mapapag-usapan po natin ang agham ng paghahayupan when it comes to ducks. Uh, more specifically, ang pag-uusapan po natin ay ang pag-aalaga at pagpaparami ng ating itik Pinas. So, ayan po. At lalong hinding-hindi magiging successful talaga ang pag-aalaga ng itik Pinas ng ating mga farmers kung hindi nila alam or hindi natin, mal- or hindi natin malalaman ang iba't ibang aspeto nito. Kaya't ang kaalamang ito ay produkto talaga ng masugid na pagsasaliksik ng tatlong government agencies na meron tayo dito sa Pilipinas, ang PICARD, ang NSPRDC, BAI, at syempre ang Institute of Animal Science. Tama ka dyan, partner. Kaya wag na nating patagalin pa. Joining us for the fifth episode of Animal Laman titled The Documentaries Part 2. Pagpapalahi ng Itik Pinas is a retired professor from the Animal Breeding Division, Institute of Animal Science. He is an expert in poultry breeding. We are also proud to have him as a professor emeritus of our institute. Malaki ang naging contribution niya sa aspeto ng pagpapalahi ng Itik Pinas. At, ito ay, at siya ay walang iba kundi si Dr. Angel L. Lambio. 
Ayan. So, magandang magandang araw po, Dr. Lambio. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Magandang araw din sa inyong lahat at lalong-lalo na sa mga kami, ating mga mag Ayan po. So, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating imbitasyon na makausap po kayo with regards to this very important at very interesting talaga na topic. Lalo na po, nabanggit nyo talagang napaka-interesting napaka nito, lalo na sa ating mga mag-iitik. Ano po? Mm-hmm. So, maraming maraming salamat po at napag, uh, napagbigyan nyo po kami ng inyong oras. Napakaganda po kasi na kayo yung ating makakapanayam ngayon sapagkat kayo ay talagang very much involved sa pagdi-develop nitong ating uh, pag-uusapan ngayon which is yung Itik Pinas nga po. Hmm. Yan. Uh, ikaw nga, the pleasure is mine and natutuwa din ako, kinararangal ko din na ako'y naimbitahan ninyo sapagkat uh, alam niyo yung aking advocacy nung ako'y uh, active pa ang isa sa mga commodity na aking tinutukan ay ang tungkol dito sa Itik. Kaya nanutuwa ako at ako yung naimbitahan ninyo dito sa programa ito. Ayan. So, thank you po. Okay, so I think, uh, Ma'am Nenet, pwede na tayo magsimula. Ano po, para talagang mailabas natin lahat ng informasyon na kaya nating ilabas ngayong episode na ito. Okay, so umpisahan na natin ang ating uh, pagtatanong kay Dr. Lambio. Ayan, talagang... <laughs> okay po. So, ayun nga po. Uh, ang pag-uusapan po natin sa ating three-episode series na ito na documentary si Itik Pinas. Ngayon, Dr. Lambio, maaari niyo po ba kaming bigyan or pwede pong ikwento niyo kung baa, kung bakit at papaano po na-develop, nabuo itong ating breed ng itik pinas na ito. Isa po ba itong bagong breed or ano pong ano po ba talaga siya? Pwede po ba ninyong ikwento sa ating mga taga-panood? Hmm. Uh, ko, tama ka Vincent, na itong itik pinas na ating pinag-uusapan ay bagong lahi ng itik na na-develop dito sa atin sa Pilipinas. May kwento ko lang sa iyo na prior sa development ng bagong lahi ng itik na ito, ay naandyan na yung ating industriya ng pag-iitikan. At uh, nung araw, napaka-simple lang ng pag-aalaga nito. Wala silang problema sa pakain kasi nakukuha lang yan dyan sa mga, mga lawa, sa mga tubigan. Subalit uh, noong nagka-problema na, lumalabas na yung ating itik na inaalagaan noon ay hindi na siya economical, hindi na siya profitable. At uh, sa lahat ng mga meeting, mga uh, gatherings na involve ang mga mag-itik, lagi nilang na nababanggit na kulang na kulang na tayo sa may kalidad na lahi ng itik. Na para yung bagong pamamaraan nila ng pag-aalaga ay magbigay ng sulit na pakinabang sa kanila. So, at that time, ay nagbuo na nga ng isang asosasyon itong mga magitek na tinawag na Duck Industry Association of the Philippines. Ang tawag namin ay DAP. At 
sila ang uh, nag-spearhead na sana ang government ay magkaroon ng isang project na tututukan itong tinatawag nating bumababang kalidad ng lahi ng ating itik. At ganun nga ang ginawa nila. So, uh, ang unang genetic material ay nagbuhat sa kanila sa pamagitan ng mga itlog na dinonate nila ng libre at ang uh, pag-hats uh, nitong mga itik na ito ay ginawa doon sa Bureau of Animal Industry. And then, uh, taong 2008 nang sinimulan ang organized breeding program dito. At ang pinaka-objective ay una na going uniform ang mga traits nitong ating mga ite. Kasi laging nating napupuna na sila ay ang tawag natin ay mongrel, ibig sabihin ay nandiscreet, ibig sabihin ay hindi natin alam ang kanilang parentage, hindi natin alam ang kanilang pedigree. At uh, ang kanilang reklamo ay mayroong bats na maayos at mayroong bats na hindi. So, in other words, parang lumalabas na hindi predictable. Pag ikaw ay sinuswerte at uh, maganda ang nakuha mong lahi ng ite, ay ikaw ay kikita. Pero pag ikaw ay minamalas, kaparehong pag-aalaga, pangangasiwa ang iyong ibinibigay, ngunit ang performance ay kakaiba. So dito na nabuo ang isang desisyon na kinakailangan na talagang tutukan ang problema ng kawalan ng may kalidad na ite. At dito pumasok ang uh, Department of Science and Technology at saka ang Bureau of Animal Industry na nangalap sila ng pondo para uh, gastusan ang pagdidevelop ng itik na ito. At sa nalulooban ng uh, humigit kumulang na sampung taon ay nakadevelop tayo ng itik na tumutugon doon sa hangarin natin na sila dapat ay uniform at ang kanilang egg production ay mataas, ang egg size niya ay katanggap-tanggap sa ating mga magitik at uh, higit sa lahat na predictable ang kanyang performance. At ito yung ating tinatawag na itik pinas na ang pangalang yan ay iginawad ng uh, Department of Trade and Industry. Parang it's a label, it's a name, it's a trademark na uh, yung itik pinas na yan na hindi, hindi lang tayo ang may tawag hindi lang uh, tayo nakakaalam kung hindi nakarehistro na yan doon sa Department of Trade and Industry. Yan ang more or less pinagsimulan kasi yung ating mga itik na dati ay maayos ay sinasabi natin na dahil napabayaan natin, hindi natin na-handle ng ayos, uh, wala tayong sistemang ginagawa para sa kanila, so dumating ang puntong parang naging chapsoy na sila. Hindi na maganda ang kalidad ng kanilang genetic potential. Pag sinabi po nating genetic potential, pwede po bang ano? Pwede po bang i-explain po ninyo sa ating mga audience kung anong ibig sabihin ng genetic potential na tinatawag natin? Oh. Ang genetic potential ay 
parang sinasabi natin na ang isang itik na na-develop natin ay may kakayahang mag-perform ng ganito. Halimbawa, may itong itik na ito ay may kakayahang mangitlog ng daluandaan at limampung itlog sa nalulooban ng isang taon. Kung maganda ang ating ibinibigay na management, including uh, pits and feeding and housing and everything, posibleng ang genetic potential ng itik na yan ay maatayin. Um, makuha natin. Oh. So, yung ating mga itik diyan sa labas ngayon ay iba-iba ang kanilang genetic potential. Mayroon diyang mataas ang genetic potential, mayroon diyang pangit ang genetic potential. So, ang ating breeding procedure ay ginagawa natin sa itik na ating pinipili at ating pinapadami, itinataas natin ang kanyang genetic potential para pare-pareho sila. Kung may isang kawa ng itik na isang libo ang bilang, gusto natin na yung isang libong yon more or less, pare-pareho ang kanilang kakayahan. Para pag ibinigay ng racer yung kanyang nalalamang magandang pangangasiwa, magbibigay ngayon ng magandang output itong mga itik na ito. Uh, pwede rin sa... Nat pwede rin nating ipaliwanag ang genetic potential na ang isang itik, gaano man kaganda ng itsurang panlabas, uh, pakainin mo man ng napakasarap, ipabahay mo ng napakaganda, napakaaliwalas, kung wala yung genetic potential na mangitlog ng ganong kadami, ay hindi mangyayari. So, ang gusto natin, itinataas natin ang antas ng kakayanan itong mga itik na ito through pagpapalahi, true breeding. At ginagamitan natin yan ng selection, ng pagpili, at yung tamang mating system o tamang breeding system. Yan. Yan po. So, na-explain na ni Doc Lamio kung ano yung, talaga yung ibig sabihin ng genetic potential. And of course, uh, napakahalaga, nabanggit nga din po ni Doc Lamio na kahit sabihin natin na maganda yung genetic potential, kailangan pa rin na isupply mo yung tamang nutrisyon, tamang management. At yun din po ang dahilan kung bakit yung mga sunod natin na episode ay yun naman ang pag-uusapan natin. Okay. So, Doc Nenet, may gusto po ba kayong itanong kay Doc Lamio? So, napakaganda ng kanyang pagpapaliwanag tungkol dun sa genetic potential. Opo nga po. Minsan nga na ano ko, naisip ko din, no? ano naman po. Yung tinatawag ba, sir, na dagdag ko na lang to, yung sir, tinatawag na balikbayan sa itik. Diba? Parang matanda na sila. Tapos si Pinastol lang ulit. Bumat, pinabata. Eh, lugi yung farmer pag hindi marunong. Diba, sir? Mm. So, dapat maalam din yung ano eh. Yan din, yan din ang isang dahilan kung bakit uh, napilitan tayong mag-develop ng bagong lahi ng itik. Okay. Sapagkat wala nang nakakakontrol sa uh, sa mga practices na tinatawag natin hindi maganda. Uh, dito sa ating bagong itik ay uh, hindi maring mangyari yon sapagkat ang mga balikbayan usually malalaki dahil sila ay nakapangitlog na at minsan ay may git ng isang taon ang kanilang pangingitlog. Dito sa ating bagong itik na ito, very uniform ang kanilang body weight. 
dapat mag-range lang sila ng 1.1 to 1.3. Uh, kasi maganda yung pare-pareho ang body weight sapagkat madaling alagaan, madaling cal- calculating yung dami ng ipapakain. At kapag maliit na ganyan ang kanilang katawan, ay sabay-sabay din silang nagmamature. Sabay-sabay silang mangingitlog, sabay-sabay silang mag-peak, at sabay-sabay din silang uh, mag-ohop. Yan ang bentahe ng may seleksyon. Ang ating mga itik ngayon, Masabi ko lang sa inyo, nagre-range from at 18 weeks of age, ano? Ito is supposedly ready to lay na siya. At 18 weeks of age, may mga itik tayong 800 grams, may mga itik tayong halos 2 kilograms. Uh, you could imagine kung gano'ng kalaking problema kung ikaw ay may kawa ng itik na mayroong 800 grams at mayroong 2 kilos. Dito sa ating bagong itik nito, true selection, Nakapili tayo ng mga itik na namamareho ang kanilang body weight. Kaya yung balikbayan, hindi siya pupwede rito kasi halatang-halatang siya ay naiiba. Inirecycle. Okay po sir. So salamat po. So in relation din po dyan, uh, tanong ko lang din po kung may kaibahan po ba ang pagpapalahi ng itik pinas sa ordinary, ordinaryo o pangkaraniwang itik? Malaki ang pagkakaiba kasi itong ating itik pinas, sabi nga natin kanina, ay uh, systematic. Uh, na-develop ito through systematic selection and breeding system. Talagang may programa ito. Uh, itong mga itik natin ito ay nagdaan sa ilang rounds of selection. Uh, ilang bouts of selection process na usually ang isang generation ay umaabot ng about one year. Uh, sa loob ng isang taon, isang skaling lahi lang yan. It's a cycle of magsiselect ng parent, imumultiply siya ng madami, pagkatapos out of that ay pipili tayo. Parang yan ay pumili ka ng isang daang pinakamagaling, Pinadami mo siya ng liman libo at pagkatapos doon sa liman libong iyon, pipili ko uli ng isang daan. Yun yung tinatawal nating cycle ng seleksyon. Yan ang ginagawa natin dyan sa pagkakadevelop ng ating itik Pinas. Doon sa ating ordinaryong itik na tawag natin ay pateros, ay wala tayong ganyan. At ang ginagawa natin, basta may babae, sasamahan natin ng lalaki, magme-mate sila, magpuproduce sila ng offspring. Pagkatapos yung offspring na yon irrespective of kung galing yan sa magaling na parent or not, yun ang aalagaan ng ating farmers. Kaya tsambahan lang. Minsan nakakatsamba ka ng maganda. Minsan nakakasamba ka ng pangit. Dito sa ating itik Pinas, nagdi-develop tayo ng tinatawag nating male line at saka ng female line. Itong male line at female line ito, through generation, sineselect natin ito. Pagkatapos doon sa huling yugto, pinagmemate natin yan. So itong ating itik Pinas na commercial na kayumanggi ang kulay ay nanggaling sa dalawang parent stocks na male line and female line nang isa ay itik itim, itik black, 
at saka yung isa ay itik kake or itik brown. So yung mating ng dalawang parents na yon ang nagproduce ng ating commercial hybrid na ang tawag natin ay kayumanggi. Ayun. So yun pala po yung ano, yun pala yung ibig sabihin nung kasi may mga nakikita nga po ako mga litrato na inilalabas ng bai na yun nga, may tatlong kulay ng itik binas, yung kaki, yung black okay. tapos yun nga po, tapos yung kayumanggi. Kayumanggi. Uh, Ayun. So ang correct me if I'm wrong po, doc. Ang dumadating po usually sa ating mga farmers, yung inaalagaan natin is yung IP kayumanggi, yung itik pinas kayumanggi oh, tama po ba? Ayo. Yun Ayaw. yung commercial hybrid. Ayaw. Na yun ay supposedly terminal na yon. Hindi hmm. na po pwedeng ipalahi uli yon. So, ang kagandahan dito sa itik kayumanggi nito na na-develop natin, napakadali na nating ma-distinguish ang lalaki sa babae. Kasi ang mga itik ay sinesex yan uh, as early as they old. Hanggang siguro one week old. Uh, madali namang isex ang mga itik kasi meron siyang prominent na sexual organ. Pero dito sa na-develop na uh, uh, paraan ng pagpapalahi ng itik pinas, pagka lumabas ay kayumanggi or brown ang color, siguradong babae yan. At kapag ka itim ang kulay ng sehong lalabas, siguradong lalaki yan. So, malaki ang katipidan, malaki ang advantage na nakukuha natin dito sa breeding na ito ng itik kayumanggi. Sapagkat yung gastos natin sa sexing at saka yung stress doon sa mga ducklings uh, during sexing ay na-eliminate na natin. Sigurado tayo, almost, na kapag lumabas yan ay kaki, ay siguradong yan ay babae. At kapag uh, itim, siguradong lalaki. Wow, so may ganun, pala, may ganun pa palang karakteristics itong ating itik hmm. na ano, color-coded. Color-coded. <laughs> po, so since na ikwento nyo na din naman po kung ano yung kaibahan niya na yun nga, yung itik pinas natin, dumaan siya sa maraming stages ng pagpili, tapos ano, uh, mating, mga ganyang paulit-ulit po na cycle. So, pwede nyo po bang, is, ano po ba, gano'ng katagal po ba bago na-develop at bago mabuo itong pagpapalahin natin itong itik pinas na ito? Gano'ng katagal po yun? Oh. Yung... It, specifically, itong ating itik pinas ay sinimulan ng breeding program ng 2008. 2008. Pagkatapos, uh, noong 2012, merong another sequel project na yung, yung, yung 2008, pinunduhan niya ng Bureau of Animal Industry. Yung 2012, pinunduhan na yan ng DOST, ng PICAR, hanggang 2017. So, yung inclusive time na nasa nasasakupan noon from 2008 to 2017 is almost nine years. So, after yung noong 2017, inilunsad na yan. So, at uh, kinomercialize na, inilagay na sa mga farmers and then sinimula nang i-distribute. Oh. Pero, 
Uh, kahit na ganun pa man yan, at tuloy-tuloy ang pagpapadami at tuloy-tuloy ang pagbebenta sa mga interested farmers, tuloy-tuloy pa rin ang improvement nitong lahi ng itik na ito. Sapagkat yung pinaka-elite herd, yung pinaka-grand-grand-grandparent stocks ay naandun pa rin sa uh, BAI station, sa NS- NSPRDC, at Tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pag-improve sa mga characteristics nito. But kung tutusin, ang talagang breeding program ay dapat ay tuloy-tuloy. Pero nilunsad na natin yan sa dahilan kailangan-kailangan na ng mga farmer. At uh, parang sa laki ng problema sa industriya ay kung hindi natin maagapan, na matutukan ang problema sa mababang kalidad ng lahi ng itik, ay baka tuluyan ng mag-collapse ang ating that industry. So what I'm trying to say is, uh, kung tutusin, ang uh, lahi ng itik natin yan ay tuloy-tuloy pa rin ang tinatawag nating breeding program for further genetic improvement. Ayun, so... Hindi hindi po ibig sabihin na may nabuo na tayong itik Pinas tapos na. So hindi. kailangan talaga continuous continuous, continuous. development. So, kasi kung kung ngayon nakakaitlog sila ng 250, mas gugustuhin natin na makaitlog pa sila ng 260 in a year, ano? Mm. 270, 280. Kung halimbawang may mga characteristic na gusto pa nating i-improve, halimbawang yung egg size ay ngayon ay 70, gustuhin natin gawing 75. True breeding, pwede natin ngayon i-further improve yan. At talimbawa, gusto natin na maging uh, tolerant siya sa uh, mga molting, sa mga force molting, pwede natin i-apply yung ating uh, breeding program para yung kanilang tendency na malugon ang kanilang balahibo kung hindi naman papanahon, ay pwede natin unti-unting ma-eliminate. Something like that. Kaya uh, parang sinasabi natin na the product is not yet finished, but the product can undergo still further improvement. But meantime, dahil mayroong tayong improved stocks na ipinapagamit na natin sa mga farmers para mapakinabangan na nila kaagad. So, ano po pala, kumbaga, yung itik pinas ay sustainable na sa ngayon although tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimprove mm. ng uh, nitong lahi na ito ng itik pinas mm. parang it only gets better from here di ba ma'am Nenet uh-huh. it's only going to better develop kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung, yung, yung... Pag, pag, uh, pag-iimprove yung mm, pagpapaganda stocks mm. mm. so kumbaga, malaki na rin ang pakinabang ng ating mga farmers. At mm. uh, ayun po ang itatanong ko kung ano na ang ina- naabot nito, gaano na kalawak ang naabot nitong itik pinas. At uh, pwede rin po bang malaman ang tugon na o response ng ating mga farmers at mga LGUs na tungkol dito sa programang ito ng pagpapaabot. Uh, sa mga farmers natin saan na siya nakarating uh, sa ngayon 
Actually, ang original intention ng project ay mapagbigyan ang pangangailangan sa quality stocks ng mga magitik sa Luzon. Sapagkat ang malaking bahagi ng mga magitik sa buong Pilipinas ay nasa Luzon. Nasa Luzon. Nasa Luzon. So, tanda-tanda ako pa yan na parang mayroong objective na kailangan with so much time ay ma-replace ang something like 25% of the stocks in the Luzon area, something like that. Ano? Uh, so, ang ginawa ay nag-identify ng mga uh, dito, yung mga multiplier farms. Yung mga farmers na willing na sumunod doon sa uh, hinihingi na yung pag-aalaga ng mga breeder animals. Ano? Hindi lahat ng magitik ay gusto ang so, so, susunod doon sa mga pinag-uutos kung ano ang kailangan gawain. So, uh, dito sa Luzon ay alam kong mayroong uh, multiplier farm na nahikayat na taga Quezon, taga Batangas, taga Laguna, at saka taga Nueva Ecija. Yun yung mga lugar na may farmers na naging interested at nakikooperate doon sa project. Uh, kasi sa project, kinakailangan alaga, mag-alaga ka ng parent stocks. At ang parent stocks ay medyo maselan yan. Katapos magpuproduce ka noong commercial hybrid. Pagkatapos ikaw ang mag-aalaga at ikaw ang maghahanap noong mga racers na willing na sumunod doon sa kung ano ang hinihingi noong uh, stocks na yon. So, uh, for a long, long time na ipinopromote itong Itik Pinas dito sa Luzon, marami na sa Visayas and Mindanao nagkaroon ng interest. Kasi ang project ay nagkaroon ngayon ng mga reach out ng mga seminars na pumupunta sila, ini-introduce nila yung breed, pagkatapos ay eh, nanghihikayat sila ng mga tao pwedeng maging uh, uh, ano, magkatawag dito, yung magdi-distribute ng mga ite. So sa ngayon, ang masasabi ko, bukod sa Luzon, meron na rin tayo sa Mindanao at meron na tayo sa Visayas. Iilan pa nga lang sila, kaya nga lang ang, ang ating uh, parang when you wish ay mas dumami ang accredited na mga multiplier farms sapagkat marami ang nagiitikan na gusto nilang bumili noong bagong lahi nito pero hindi sila maka-avail dahil sa kulang ang ating mga production. Pero there will come a time siguro na pag dumami na ang mga accredited na mga multiplier farms And then uh, makakabili na ngayon itong mga magitek. Pero sa ngayon ay only a fraction of the total population of ducks in the Philippines is of the itik Pinas time. Sir, uh, dagdag ko lang po dyan. Uh, may incentive ho ba ang uh, pagiging isang 
uh, producer nitong parent stocks. Uh, kumbaga, sabi nyo nga kakaunti pa. So, anong, ano yung insentibo na na binibigay sa kanila ng government? Uh, well, ang or, isang incentive siguro ay yung uh, transfer ng technical know-how sa kanila. Uh, uh, yung kung paano magalaga ng mga parent stocks at kung papaano rin ang magalaga doon sa tinatawag nating commercial hybrid. Ang incentive sa kanila doon ay sila ang may sole uh, o oh, na parang distributor, sila ang sole distributor noong commercial hybrid na yon in a particular area. So parang that's where the business goes. Oh, ibebenta niya yon kung Gano'n man karami ang produce niya and then siyempre bibenta niya yun na mayroon siyang oh So yun ang pinaka-incentive uh, sa kanya. Walang walang uh, binibigay na parang uh, giveaway or previs sa kanya except yung priority na siya ang mag-distribute ng stocks na yun in the area. Oo. Oh sa business uh, niya. Merong business merong size. mga malalaking duck farms na ang ang kanyang alaga ay mga 100,000 na ulo pero ang alaga lang niya na mga itik pinas ay mga 40,000. So just a fraction of nung kanyang uh, inventory ay itik pinas. So uh, nagkikater pa rin siya doon sa tinatawag nating itik pateros. Pero gustuhin man niyang madami ang kanyang mapuproduce na itik pinas ay maaaring hindi rin pwede kasi limited ang kanyang parent stocks. So, Vincent? Okay po. Ayan. So, medyo hindi pa po pala ganun karami talaga or ganun kalawak yung distribution nitong ating itik pinas. Pero... Mukha naman po given yung nasabi nyo kanina na yung characteristics niya, it's uniform, it's definitely mas... Kasi nga, napili natin kung pinipili natin sa selection process nung pag-develop nitong mga itik na ito, pinipili talaga natin kung alin yung pinakamagaling. So definitely yung magiging performance, yung production nitong ating itik pina, syempre, mas maganda siya. Tama po? So, oh, yun. Oh. Yun ang ating wini-wish na uh, sana kung the logistics is sufficient ano, na there will come a time na majority, if not all of the duck racers in the Philippines ay ang alaga nila ay itik Pinas. Kasi alam, alam na yan ang marami mag-iitik at marami na ang mag-iitik na katulad ng sabi ko sa inyo kanina ay gusto nilang iyon ang kanilang alagaan. Dangan nga lamang at medyo limited ang supply. Oh. So, kung dumating ang panahon na mas maraming sa itik natin ang itik Pinas na, ay uh, doon lang natin siguro malalaman na kung na-address na natin yung problem ng industriya dahilan sa mababa ang kalidad ng ating itik na inaalagaan. Mm. So yun po. Siyempre, hindi naman po talaga ganun kadali na biglang magpalit ka. Kunyari, uh, isa kang dark racer tapos ang, pinap- ang inaalagaan mo dati is itik pateros. Hindi naman talaga ganun kadali na mag-shift bigla ng stocks na meron ka sa itik pinas. Tapos nabanggit nyo nga po na 
hindi pa ganun karami talaga yung kaya nating ilabas kasi nga naghihintay pa tayong ma-build up yung ating mga multiplier farms. Ayan. So, since pag-usapan na din naman po natin yung distribution dito sa Pilipinas, uh, sa tingin niyo po ba, Dok, may posibilidad po ba na itong ating itik Pinas? Kasi ang ganda ng tunog, eh, talagang Pilipino-Pilipino, itik Pinas, IP. Di ba? So, may posibilidad po ba na ito ay ating mailabas sa bansa, maging isa siyang uh, export breed nitong ating bansa, itong itik Pinas natin? Uh, sa ngayon, uh, mukhang hindi pa ina-entertain yung idea na yan. Sapagkat, sa pagkaalam ko, uh, basically, uh, etong pagkakadevelop ng itik Pinas is a response doon sa problem, sa challenge ng ating mga magitik. At ikalawa, Itong mga itik na ito ay sa katagalan ng nandito sa Pilipinas, uh, siglo na ang nakaraan, uh, kinukonsider na natin itong parang ito'y native animal natin, gawa ng true generations of natural and artificial selection. Naka-evolve na ito. In, it is very different na from any other itik. all around the world. Kaya masasabi natin ito ay ating parang sariling atin na kung meron mang mga lahi na ano yan ay very insignificant, very negligible. Ngayon, may programa ang ating government na parang anything native ay pagyamanin natin sapagkat uh, it's our wealth and our pride, sabi nga nila, na parang lagi nilang sinasabing na Itong ating itik uh, pateros, itong ating itik pinas ay kasama na doon sa ating mga native animals. So, hindi ko alam kung so many years uh, from now kung merong mga uh, business-minded na mag-iitik sa Pilipinas ang makaisip na ito ay i-export sa ibang bansa. Pero... Isang bagay ang aking masisigurado na itong itik sa Pilipinas ay kakaiba sa ibang sa itik sa ibang bansa. Sapagkat tayo sa Pilipinas nag-aalaga ng itik for egg because it is processed into balut. Primarily for balut. Secondary na lang dyan yung itlog na mahala. So, uh, parang maliit ang potential na ito ay... Uh, maging uh, attractive tika nga, sa ibang bansa sapagkat ang karamihan ng mga bansa sa paligid natin nag-aalaga ng itik for meat. And since this is for egg, so uh, malamang na etong mga itik na ito ay talagang dito na lang natin pagyayamanin sa ating sariling bansa. So parang ang focus po talaga as of now is talagang i-develop natin itong mga breeds na ito ng itik para matulungan yung ating local duck industry. Yun nga po, maganda nga po na nabanggit nyo din. Talaga yung demand as of now for, kasi yung itik pinas natin, it's basically just for egg production. Yun yung, ano eh, yun yung dahilan kung bakit siya na-develop, tama po. So yung 
egg production paglabas ng Pilipinas or more siguro more generally paglabas ng Southeast Asia wala pa naman talagang wala masyadong mga bansa na malaki yung market for it for duck eggs kasi katulad dito sa Pilipinas yun nga yung primary market nga po natin na nabangkit nyo is balut tapos yun salted eggs so yan So maganda siguro na nalalaman din po ng ating yun nga ng ating mga tagapakinig na as of now talagang yung focus yung focus nitong pagdevelop pagbuo nitong itik pinas at saka continuous na pag-iimprove nitong mga itik pinas natin is talagang para matulungan ang mga Pilipinong magiitik napakahalaga po talaga noon ayun Okay so may Gusto pa po ba kayong itanong, Doc Nenet, kay Doc Lambio? Okay, so, ang gusto ko itanong kay Doc Lambio, uh, sa ngayon po ba, sir, ito medyo personal na tanong kay sir, kayo po ba ay nai-involve pa rin sa continuous uh, development or pag-improve ng current stocks ng Itik Pinas sa government? I mean, may involvement pa rin kayo kahit kayo ay uh, retired na Uh, ako ay uh, 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 I'm I'm very lucky and blessed siguro na etong uh, mga projects na ito ay ano nangyari after my retirement. Noong 2008 hindi pa ako retired, hindi pa retired. Pero yung uh, 2012 to 2017 retired na ako noon. Pero dahil I, I I serve as the technical uh, uh, person doon sa project na yon because of my background as a breeder. Uh, kaya involved na involved ako sa lahat ng activity na related dyan sa Itik Pinas. Kahit I'm not as mobile as uh, sa katulad nila na Uh, pumupunta sila talaga sa mga different areas of the Philippines to promote yung itik Pinas. Hindi ako nakakasama. Pero I am very much involved at ako naman ay laging ini-involve nila. So, uh, I am very proud na ako'y naging part ng uh, development ng lahi ng itik na yan. And uh, at the moment, Uh, ako'y laging ini-involve pa rin ni Dr. Santiago doon sa okay. sa kanyang project na yung propagation ng mga illiterate sa uh, Itik Pinas. And uh, ako ay uh, at the moment ay nagsusulat ng libro about ducks. na sabi ko yung lahat ng aking mga natutunan, lahat ng aking mga naging experience na pwede kong share sa mga duck racers ay baka may sagawa ko through yung book na aking uh, sinusulat na on my own time. So, yun na uh, hopefully na uh, Sooner, if not later. <laughs> so may aabangan pala tayo na ano, <laughs> book launching. Gagawin <laughs> oh, niya lang kasi yun. Kasi, um, lagi kong sinasabi na 
there are mga experiences na very valuable, very tangible, pero kailangan may ano, may ilagay mo in in, yes. in, for, in form na ikangay. <laughs> Anong tawag dito? Uh, tangible, ikangay. Mm. So, kaya ngayon ay very active pa yung mind ko about that. Kaya nga sabi ko nga kay Science noon na Basta anything about ducks ay intact pa yung aking days. <laughs> Nag-ano pa. Oh. So, ako ina-invite pa rin once in a while dyan sa mga seminars, sa mga ano dyan sa Itik Pinas. Pero yung mga seminars with farmers ay nag-beg up na ako. Gawa na. Medyo, uh, hindi na tayo kasing lakas at kasing... Uh, <laughs> Ano na yun eh. Time to ano, to enjoy. Uh, oh, enjoy. But okay. itong, itong mga episode ninyo sa Itik Pinas eh, interested ako. Ayan. Ayan. Okay, so salamat po, sir. Ayan. Oh, welcome. Sa yeah. atin. So, yan po. Uh, sa lahat ng mga nag-aalaga at naging interesadong mag-alaga sa Itik Pinas, yan, alam nyo na kung sinong inyong pasasalamatan. <laughs> so, maraming maraming salamat po, Dr. Lambio, sa pagbibigay linaw sa mga katanungan namin tungkol sa pagpapalahi sa breeding and development ng Itik Pinas. Thank you Thank po. Thank you very much. Thank, Thank you very much din sa inyong lahat. Good day. So, patapos na po ang ating programa pero bago yan, narito muna ang Animalaman Trivia of the Week. Alam nyo ba ang kaibahan ng bibe at itek? Ang bibe o pato ay mid-type duck na inaalagaan para sa karne nito. Halimbawa ng mid-type ducks o bibe ay ang muscovy Ito ay mabigat at malalaking lahi. Kadalasan itong inaalagaan ng mga small-hold farmers. Samantala, ang itik naman ay egg-type duck na inaalagaan para sa produksyon ng itlog upang gawing balot, itlog na maalat o century egg. Sana ay may dagdag kaalaman tayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli! Ako po si Bitong para sa Animalaman Trivia of the Week. Abangan ang susunod na episode ng Animalaman kung saan ay pag-uusapan naman natin ang wastong nutrisyon ng Itik Pinas. Kaya tutok lang po tayo sa aming social media accounts. Mapapanood nyo kami sa YouTube at Facebook at UPLB IAS. Available din sa aming audio version ng, sa Spotify and Apple Podcast at Animalaman the Podcast. Bago magtapos ang ating programa, nais muna nating pasalamatan ang ating tagapagsalita, si Dr. Angel Lambio. Salamat po, sir. And this episode is produced by Ms. Sissima P. La Vega. Ito pong muli si Nenet Di Castro, ang inyong nakakwentuhan ngayong lunes ng umaga. Yan, at ito naman po si Vincent Garcia. Abangan po natin ang mga susunod na episodes ng Animalaman para sa isa na namang umagang hatid ay napapanahon at makabuluhang usapan sa agham ng paghahayupan. 
Ito ang Animal Laman, Lamang ang May Alam. Animal Laman May bagay na dapat na alamin Samahan niyo kami Samahan niyo kami